0: Je
1: suis installé un micro ce soir pour ne pas vous Je à de m'accueillir une fois de plus à Ranana. Vous savez que l'une des créations, l'une des facettes de la création du monde, c'est la création du temps. En réalité, la création se manifeste par trois niveaux. Le temps, l'espace et l'homme qui fait le lien entre les deux. Autrement dit, le mot pérégite qui introduit la création du monde introduit ces trois notions qui sont l'espace-temps et l'homme qui doit gérer en fait toute cette création. Et lorsqu'on parle du temps, il faut savoir que nous avons, en tant que peuple d'Israël, les clés et du temps, et de l'espace, et de l'être tel qu'il doit être. Et il faut utiliser ces clés parce que personne d'autre ne les a à part Israël. Et si Israël ne joue pas son rôle de dominateur du temps, pour savoir gérer le temps, pour savoir quoi faire avec le temps, c'est comme si on perdait notre spécificité. Aujourd'hui, je voudrais, Ben Hachem, euh, parler de la Teshuvah, peut-être avec un angle de vision que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Les sages nous donnent un axiome de base. Teshuvah katma laolam. Y a de la réverbération ou ça va? Un petit peu. J'entends un petit peu, mais c'est l'écho. Comme ça, vous avez l'impression que c'est des voix Donc, Les
0: sages
1: nous disent dans la Gemara Teshuvah katma laolam. Extraordinaire. La Teshuvah a précédé mmh. le monde. Mais moi j'ai tout de suite une question qui se pose. Si le temps n'existe pas avant la création, alors comment tu peux me dire que la Teshuvah a précédé le monde Il n'y a pas de notion de précédé. Alors comment est ce possible que les sages parlent de cette manière-là, que la Teshuvah a précédé le monde On est obligé de conclure que ce que les sages viennent nous enseigner, ce n'est pas au niveau du temps qu'avant le monde, il y avait la Teshuvah, mais qu'il s'agit ici de cause à effet, c'est-à-dire que la cause de la création, c'est la Teshuvah. Autrement dit, le plan même par lequel Akadosh Barucho crée le monde, c'est cette notion de Teshuvah qui a précédé dans la pensée divine toute la création. Le modèle par lequel le monde va être créé, c'est la Teshuvah. Donc il est très important d'étudier ce sujet. Parce que si je comprends le secret de ce qui a précédé au niveau cause pour arriver à l'effet, eh bien je peux comprendre ce pourquoi le monde s'est créé. Parce que si le plan est la Teshuvah, lorsque le monde est créé, ce à quoi il faut arriver, c'est à la Teshuvah faire en sorte que ce qui était prévu, que le plan initial se réalise dans le monde de la création. Et c'est ça que les sages viennent nous dire. Autrement dit, le sujet principal de tout ce monde, c'est l'idée qui lui appelle précédé, autrement dit la Teshuvah. Dieu regarde la Teshuvah comme ce que vous avez déjà sûrement entendu concernant la Torah. Dieu regarde la Torah et crée le monde eh bien, ce que les sages nous disent ici, c'est exactement pareil. Dieu regarde la Teshuvah et il crée le monde. Ça veut dire que Torah et Teshuvah, c'est la même chose. Mais, encore plus en profondeur, c'est que la Teshuvah, c'est l'intériorité de la Torah. L'âme de la Torah, c'est la Teshuvah. Et donc, si le système, la graine de la pensée divine pour créer ce monde, c'était la Peshuba, c'est ce que les sages nous disent, il faut comprendre en réalité que c'est l'ADN de toute la création. Ça veut dire que c'est le plan par lequel le monde va être créé, c'est le but. Le but à atteindre c'est que cette Peshuba qui était la pensée divine se réalise finalement dans le monde. Donc, nous devons tout faire pour que la teshuva se réalise. Et donc, on doit faire la teshuva. Bien fait, on n'a pas commencé encore. <rire> Et donc, la notion Joser Bichuva est à mes yeux fausse. Ça ne veut rien dire Joser Bichuva. La véritable notion, celle que les sages utilisent, c'est Rostet Chuva. La ce n'est pas la Chazot. La c'est faire. Et les kabbalistes nous disent qu'à chaque fois qu'il est écrit la c'est une connotation de tikkun, de réparation. Autrement dit, si je veux réellement réaliser ce pourquoi je suis venu, je dois m'assurer toute ma vie à réaliser ce sujet-là qui s'appelle la teshuvah. L'idéal de la création. C'est donc la Teshuvah. C'est pourquoi le monde fut créé. Et donc, si j'arrive à vivre selon ce niveau-là dans ma vie, après avoir été créé, je réalise parfaitement la pensée divine qui a précédé, entre guillemets, le monde. Le Rambam, dans ses Halachot de Teshuvah au chapitre 7, nous dit la chose suivante Kol hannevi'im kulam les prophètes, sans aucune exception, si vous à la tchouva, ils nous ont ordonné concernant cette tchouva, veem Israël nigalim et la chouva. Et Israël ne sera pas sauvé si ce n'est que par la Teshuba. Là aussi on peut comprendre à deux niveaux différents. Premier niveau, faites Teshuvah par rapport à vos fautes, et alors vous allez avoir la rédemption. Mais d'après ce qu'on vient de dire avant, puisque la Teshuvah existait dans la pensée divine même avant la création du monde, je n'ai pas besoin d'attendre de fauter pour faire Teshuvah, puisque la Teshuvah c'est l'ADN de ce monde. Donc elle n'a aucun rapport avec la faute. Elle est le but même de la création. Certes, quand tu fautes, tu dois faire quelque chose pour réparer tes fautes. Mais la feshuvah, même sans tes fautes, existe. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. La plupart des gens pensent que la féchouva n'existe que parce qu'il y a faute. Et là, ce que les sages nous disent, c'est que la Teshuvah existait bien avant le monde, donc bien avant les fautes. C'est l'idée même de toute la création. Alors moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que cette Teshuvah J'ai besoin de savoir quel est ce plan cosmique qui s'appelle la Teshuvah. Et le Rambam continue, « V'ekvar yiftiha Torah » Et la Torah a déjà promis, chez Israël, la Que la finalité d'Israël, c'est que finalement, ils vont faire la Teshuvah. mais Galutam, ça va se passer à la fin de leur exil. Écoutez bien, la Teshuvah est synonyme de fin d'exil. Ça veut dire que le Rambam est déjà en train de me mettre la puce à l'oreille. Que la Teshuvah, c'est la fin de l'exil. Ça veut dire que pour réaliser réellement la teshuvah, il faut que l'exil se termine. « Umiyad hemnik alim » et continue le Rambam, et immédiatement, ils sont sauvés. Ils seront sauvés. Mais, mais, euh, euh, il faut qu'il y ait un exil. Non. Il faut qu'il y ait un exil, qu'il qu y ait une cause. Non. Pas forcément. Parce que l'exil d'Égypte, par exemple, n'est pas lié à une faute Alors que c'est la racine, non. Non tous les rabbins disent que l'exil en Égypte ah ben moi faute. je sais pas moi je suivi la Torah pas les rabbins l'exil d'Égypte n'a pas de faute Israël n'était pas sur leur terre donc il n'y a pas de faute quelle était la faute de l'exil d'Égypte c'est une promesse d'Abraham que Dieu dit à Abraham dès la première rencontre c'est à dire j'exilerai tes enfants dans un pays qui n'est pas le leur mais et cette droit il n'y a aucun rapport avec punition ni exil par rapport à une faute quelconque. Un. Peu importe. Je parle d'abord de la matrice de tous les exils, cest l'Égypte, qui elle va se subdiviser parce qu'elle, elle a en elle, elle comporte en elle, elle contient en elle toutes les exils, tous les exils, y compris le nôtre, le dernier. D'accord en réalité il y a quatre exils l'exil d'Égypte n'est même pas compté parce qu'il est comme la graine de tous les exils c'est à dire que j'allais dire par le fait que nous soyons créés et non pas créateurs nous sommes déjà en position de manque et donc il faut compléter et là j'introduis un petit peu plus mon cours la création du monde par définition c'est un manque c'est la création d'un manque. Ça veut dire que de l'infini béni soit-il, il y a une création de manque. Comme dit le verset, « Yoser or ou ra ». C'est-à-dire qu'à va créer le manque ra Ici, c'est pas le mal, comme on a l'habitude de le traduire, mais ra, c'est le manque. Le manque de quelque chose. Par exemple, le manque de lumière, le manque de santé, le manque de quelque chose, c'est ce qu'on appelle le ra en hébreu, mais c'est un cours à part entière. Ça veut dire que Dieu crée le manque. Donc l'infini, le complet, l'entité, crée un manque. Et l'homme, comme c'est écrit dans les derniers versets de la création, du premier chapitre, « Asher, Barah, Elohim, la ». C'est-à-dire ce manque est là pour nous donner à nous, les autres, plus exactement le peuple d'Israël, mais toute l'humanité entière, par Israël, via Israël, par le biais d'Israël, de compléter tous les manques qui ont été créés par la création du monde. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a introduit comme associé pour compléter les manques de la création elle-même. Et donc, Dieu, qui est l'infini, béni soit-il, lorsqu'il crée ce monde, il crée un élément qui est entre guillemets extérieur. D'ailleurs, le mot en hébreu, bara, vient du mot dehors, bar, en hébreu. Comme ça dit Rabbi Abraham Ibn Ezra, le mot bara, livro veut dire mettre dehors. Donc c'est une mise à l'extérieur, et étant donné que c'est l'extérieur, cet extérieur est en train de mourir, parce qu'il n'est plus lié à Dieu. J'explique. Une maman qui a un bébé à l'intérieur de son corps. Un fœtus. Ce fœtus vit parce qu'il est relié à sa maman. Lui et elle ne font qu'un alors qu'ils sont quand même différents. Quand il est à l'intérieur, il vit de sa maman. Dès qu'elle l'accouche, donc elle fait l'acte de Barra, dehors, mise à l'extérieur, comme en arabe, bar. eh bien, le bébé est en danger de mort. Pourquoi Parce qu'il n'est plus lié à sa mère. On coupe le cordon. Et donc, si la maman ne revient pas vers son bébé pour le nourrir, pour lui donner la vie, pour continuer à le maintenir en vie, ce bébé va mourir. L'exemple, la création du monde. Akadosh Baruch Hu a mis ce monde à l'extérieur de lui et pour ne pas que ce monde meure, il revient vers son monde, il fait un acte de retour vers sa création pour ne pas que cette création meure. Ce retour de Dieu vers le monde qui vient d'être créé s'appelle la Teshuvah. Ça veut dire que si jusqu'à maintenant vous pensiez que la Teshuvah appartenait ou n'appartenait qu'aux hommes, je viens de vous donner un fidouche. La première teshuvah, c'est celle de Dieu vers sa création. C'est le retour de Dieu pour ne pas laisser mourir sa création, son bébé. Mais le retour d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde ne se fait pas simplement. Il est obligé d'utiliser un canal de retour, et ce canal de retour, c'est Israël. Ça veut dire que Israël est le canal, la clé du retour du créateur vers sa création. Vous comprenez maintenant que si Israël joue son rôle, le monde vit. La maman peut donner du lait à son bébé. Mais si Israël ne joue pas ce rôle comme il faut, eh bien, Chaz Shalom, c'est comme si on entravait le retour de Dieu sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire, le retour de Dieu Dieu ne s'est pas déplacé, il n'y a pas de déplacement. On parle de l'infini. Retour égale dévoilement. Pas de déplacement. D'accord Comme Dieu est descendu sur le Mont Sinaï, il n'est jamais descendu sur le Mont Sinaï. Ça sous-entend qu'il était ailleurs. C'est pas Thomas, c'est pas Batman. Dieu est descendu sur le mont Sinaï, ça veut dire que Dieu s'est dévoilé au mont Sinaï. Quand un maître descend vers ses élèves, c'est qu'il se met à leur portée. Dibras Torah, Kishon venait Adam. La Torah parle un langage humain, c'est-à-dire elle se met au niveau de l'homme. Donc je résume, la création du monde, c'est une mise à l'extérieur de ce monde, du ventre de l'infini. Et pour ne pas que ce monde meure, l'infini revient dans ce monde avec beaucoup de délicatesse pour ne pas le brûler, comme un petit bébé qui est capable de boire une certaine quantité et pas plus, avec une certaine chaleur et pas plus ni moins, avec beaucoup de délicatesse, eh bien, ce retour de la maman vers le bébé, c'est comme le retour du créateur vers sa création. Et l'intermédiaire celui qui fait le lien entre l'infini et le fini, c'est Israël. Yachar El, la droiture divine qui revient vers ce monde. Ça veut dire que la seule mémoire dans ce monde qui reste au monde de la création, de ce qu'il y avait entre guillemets avant la création, c'est Israël. Donc nous sommes la mémoire de Dieu dans ce monde. Si quelqu'un veut s'attacher à l'infini, il est obligatoirement, il, a obli, il est obligé de passer par Israël. Et c'est ce que nous disent les sages. Tant que les nations ne reconnaissent pas Israël, en réalité, ils ne reconnaissent pas Dieu lui-même. Quand quelqu'un nous tire dessus, il tire sur le lien entre Dieu et les hommes. Quand quelqu'un tue un juif, il tue le lien... La rencontre entre l'infini et le fini. Si on savait l'importance que nous représentons dans l'infini, dans le cosmos, on ne pourrait même pas, à mon avis, réagir comme on réagit chaque jour. Alors, on est un petit peu calmé. On sort, on a des affaires à faire tous les jours, mais on n'a pas conscience de notre rôle. Et ça, c'est au niveau de la nation mais au niveau du détail, c'est-à-dire chacun de nous maintenant, qu'est-ce que je dois faire, moi Certes, Israël est le canal par lequel Dieu revient vers sa création, mais moi, en tant qu'homme, femme, individuellement parlant, qu'est-ce que je fais bien, ça, c'est le secret de se mettre fidèle à ce que ma nation représente. Plus moi, l'individu, je suis fidèle à ma nation... Je parle son langage, je pense ses pensées, j'étudie ses secrets, je connais son identité, plus je joue mon rôle, même au niveau individuel, d'être un accélérateur du retour de Dieu sur cette terre. Donc la Peshuvah n'est jamais du bas vers le haut, parce que quand vous entendez Peshuvah, vous avez l'impression que vous montez, en réalité, c'est juste une expression humaine. Personne ne monte nulle part. Vous vous élargissez pour laisser un petit peu plus de divin descendre sur Terre. Si je devais donner une flèche à la Teshuva, elle est toujours du haut vers le bas. C'est-à-dire, la Teshuva, c'est le remplissage de l'infini, ce monde fini, ce monde limité. Tous les manques de ce monde doivent être remplis à nouveau. Et c'est ça le phénomène de la Teshuvah. Pour faire cela, il faut donc que je sois dans l'équilibre, dans le maintien des véritables valeurs qui me permettent à moi, en tant qu'individu, de jouer le rôle de cette Teshuvah. Il est inversé dans Isaïe qui nous dit... Je traduis d'abord. On parle d'Akadosh Il donne dans la mer, dans l'océan, un chemin. Mais avec des eaux difficiles, brutales, un autre style de chemin. Très bizarre. D'abord, il faut savoir que le Rav Louria, Zastal, c'est-à-dire le Harizal, nous dit que c'est le secret du mois de l'Elou. Étudier ce verset que je viens de citer, c'est étudier le secret du lien entre nous et l'infini. Ce n'est pas par hasard que vous entendez toujours Eloul, Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Mais ce n'est pas seulement des initiales sympathiques. Je suis à mon bien-aimé, mon bien-aimé est à moi. Non! C'est la réalisation du lien entre moi et l'infini. Et qui c'est ce Ani Ce n'est pas seulement l'homme individuellement parlant. Ani, c'est le nom du dévoilement de Dieu sur terre. Vous savez que l'un des noms d'Hachem, c'est Ani. Par exemple, quand on fait les hakafot avec les Lulavim, on dit Ani, Ivaru, Oshiana. Ce sont deux noms de Dieu. Et et c'est pas Vahou, c'est Vav, He, Vav. Et dans les 72 noms qui sont les clés du retour d'Hachem sur Terre, le nom central c'est Ani. Aleph, Nun, Yud. Donc à chaque fois que vous entendez Ani, c'est pas moi en tant qu'homme, femme individuellement parlant. C'est la « shekhina », c'est la présence divine, c'est-à-dire la partie qui se dévoile de l'infini, qui se dévoile sur terre. Alors, ce verset-là, « hanoten bayam derech », veut dire tout simplement « celui qui donne bayam dans la mer, dans l'océan, c'est-à-dire dans l'instabilité, car ce monde ressemble à l'océan qui est instable ». Il y a des hauts et des bas, il y a des vagues. « bayam Il est capable, lui, l'Éternel, de nous donner un chemin, même dans cette perturbation, dans ce manque de stabilité de ce monde. Autrement dit, avec d'autres mots, Dieu c'est la stabilité dans l'instabilité de ce monde. Mais... Et voilà la deuxième partie du verset, où Bemaim Azim, ça se complique, l'eau devient turbulente. Netiva. Netiva, native. Native, c'est un chemin, mais beaucoup plus précis. Si le terre est un chemin global, le native est un chemin individuel. Alors maintenant, je retraduis le verset. Certes, qu'il y a un grand chemin. Une grande autoroute dans ce monde, une autoroute divine qui descend dans ce monde pour dévoiler sa lumière. Mais toi, l'individu, tu dois trouver ton chemin précis à toi, qui correspond à ta nature à toi, que ton voisin n'a pas pour réaliser avec ton prisme à toi ce retour, ce grand retour. Et donc ce verset est divisé en deux parties, la partie globale et la partie individuelle. Dieu donne en ce monde la possibilité de trouver un équilibre dans ce monde instable, mais toi, tu vas trouver cet équilibre à une condition. C'est que tu respectes ta nature, ta propre nature, et que tu dois être fidèle à ce que tu es. C'est-à-dire si tu as une âme précise dans ce monde, tu dois, même la Torah que tu étudies, doit être fidèle à cette structure d'âme bien précise. Autrement dit, il y a une Torah qui correspond à des mathématiciens. Il y a une Torah qui correspond à des physiciens. C'est la même Torah, c'est le même texte, mais chacun d'eux va l'appréhender avec sa manière à lui bien précise. Il y a une Torah pour les artistes, il y a une Torah pour les chanteurs, il y a une Torah pour les dentistes.
0: Ne vous inquiétez pas, c'est lui. Ça veut dire quoi
1: Ça veut dire que grâce à ta, à ta spécificité, à ta capacité privée en tant qu'homme, en tant que ce que Dieu t'a donné comme cadeau, tu dois acheminer le divin sur terre. C'est-à-dire que tu dois aider Dieu à revenir à sa création grâce à tes qualités d'homme telles que tu les as reçues et telles que tu les as développées. Et plus tu seras fidèle à tes qualités, plus tu respecteras ton canal, et donc Dieu viendra de la globalité vers ta spécificité. Et si toi, tu ne joues pas ton propre rôle et que tu n'es que l'imitation de quelqu'un d'autre, eh bien tu es inutile dans ce monde. Personne ne pourra complé compléter, combler ce que toi, tu n'as pas fait. Comme dit Akkadosh, je m'envoie à Goalam. tu as un rôle à jouer dans ce monde. Trouve-le. Trouve ton degré qui t'est propre. Respecte-toi. Écoute-toi. Fais un doctorat sur ta personne pour savoir à quel style de lumière tu es capable de dévoiler dans ce monde. Et une fois que tu l'as trouvé, joue ce rôle. C'est pour ça que tu dois te trouver aussi un maître qui correspond à ta manière à toi d'entendre la Torah. Ve'en Adam el she'li Tu ne peux pas étudier la Torah si ce n'est dans un endroit où ton cœur est complètement imprégné de ce que tu es en train d'entendre. Sinon, tu n'as rien à faire. Va te chercher un autre Torah. Ça ne veut pas dire que ce rare avec... est tordu, pas bon, non il ne correspond pas à ce que toi, tu es. Tu as besoin d'entendre les choses d'une autre manière. Mais sois intelligent. Sois honnête. Écoute jusqu'au bout. Approfondis les choses. Il ne faut pas que les degrés d'ego viennent te perturber. C'est comme dans une chabruta si j'ai quelqu'un qui contredit ce que je suis en train de dire et qui s'énerve et dit « je suis là, je ne peux pas étudier avec lui », ça c'est déjà de l'ego, c'est pas de l'étude. Nous sommes là pour dévoiler l'infini béni-soit-il. Donc il faut être capable de devenir accessible et ouvert à cet écoulement divin à travers nous. Ok. Est On est
0: séparés. Est-ce qu'on peut étudier avec un Quel, okay. okay. Il n'y a aucun problème. Pas
1: à... Tu vas étudier la même Torah, lui il va apporter sa lumière et toi tu vas apporter avec tes... sa finesse à toi, avec sa manière à toi d'être. Et vous allez compléter l'un l'autre. Almidah chamim marbin shalom ba'olam. Qu'est-ce que shalom? Hachlamah. On se complète. D'accord? À partir de là, j'ai obligatoirement le devoir de traduire la notion de teshuvah. Alors, je vous ai déjà amorcé une des traductions. Je vous ai dit, retour, en hébreu, à l'infinitif, la chou. Ani, Est-ce que vous avez déjà des versets dans la Torah où on montre que Dieu lui-même revient Vous savez tous me dire que Dieu nous fait revenir, Veheshiv » Par exemple, « Veheshiv » lève « Avot Albanie. Mais est-ce que Dieu lui-même fait un acte lui-même de retour ?« Veheshav » Eh bien, j'ai un pour vous, le seul verset que le Ramban apporte pour prouver cest dire au niveau de la tshuva, c'est quand il écrit que Dieu lui-même revient. « Vesham Adonai Elohecha et Shevoudcha verichamecha » Devarim 30. Pas Dieu va te faire revenir, Dieu reviendra parce que toi tu reviens. Je traduis avec mes mots, Dieu reviendra par ton retour. Quand toi tu fais cet acte de retour, Dieu revient. De quel retour s'agit-il Rambam nous dit. Je vous ai dit que tous les prophètes ne parlaient que de la teshuvah. Et dès qu'à la fin de l'exil, Israël fait teshuvah, ils sont dans la rédemption. Eh bien, le Rambam va dire, et comme ça il est écrit dans la Torah, correspondant à ce que je viens de dire, « Halakha hein !» Dieu te ramènera de l'exil vers ta terre. Je résume pour ne pas être long. Autrement dit, pour quel est l'acte de teshuvah de la fin des temps où Israël va faire cette teshuvah, donc ce retour et il sera dans la rédemption totale, le retour vers Israël, vers la terre. Incroyable. Il ne parle pas de notion religieuse pour l'instant. Il parle d'un retour physique de la nation sur sa terre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la Torah ne dit pas que Dieu va te faire revenir. Parce que, auquel cas on aurait dû écrire en hébreu, « Veheshi Otra el Ha'ari. Dieu va te faire revenir sur la terre. Non !« Veshav » C'est lui-même, Akadosh Hu, qui revient. Autrement dit, grâce à ton alia, tu as permis à Akadosh Hu de revenir sur Terre et tu accélères le divin dans ce monde. Tu as permis à Akadosh Baoukou de circuler à travers ton être parce que tu as retrouvé l'endroit qui correspond à ta nature en tant que nation. Donc tu es en train d'être fidèle à ta nation d'Israël qui doit être sur cette terre. Extraordinaire. Eshuba. Si je reviens à l'autre notion de tout à l'heure, c'est le retour de la maman vers son bébé. Rappelez-vous. Ça veut dire que comment est-ce que la maman revient vers son bébé grâce à Israël, qui lui même se place à l'endroit qui est nécessaire pour permettre au divin de revenir dans sa création. Donc, ici, la teshuvah, c'est une notion d'exil et de retour d'exil. Première traduction de la notion de teshuvah. Et donc, si Akadosh Barucho utilise le retour par l'homme, vous ne verrez jamais, on est bien d'accord, des... des visions, des anges, des trucs qui descendent sur terre, ça n'existe pas, tout ça. Pas dans le judaïsme. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez parler de Dieu qui revient sur terre et que ses valeurs, son éthique, sa morale se trouvent sur terre, c'est grâce à qui Israël. C'est tout. Il n'y aura jamais une main qui descend avec un ou je ne sais pas ce que les gens imaginent. C'est Israël sur cette terre qui fait en sorte que les valeurs de Dieu soient sur terre. Donc c'est le retour de Dieu sur terre. Ce que je suis en train de faire maintenant, ce que vous êtes en train de faire maintenant, par cette étude, c'est tout simplement de permettre à Kadosboko, par notre réflexion par nos décisions, que ces valeurs divines réintègrent le monde. C'est tout. Si je décide de vivre selon les critères de la Torah, c'est comme si je faisais descendre Dieu sur terre. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est la Teshuva divine qui se réalise à travers la téshouba de l'homme. Or, les sages nous donnent une clé. Adam Atem Kruim Adam. Seulement Israël a cette notion de Adam tel que le modèle initial le voulait. Vous êtes appelé Adam. Autrement dit, quand Dieu descend sur terre, puisqu'il a créé l'homme dans ce monde, eh bien, l'homme par définition, le véritable homme, à son plus haut degré, c'est Israël. C'est bizarre parce que la valeur numérique de l'homme, c'est 45. C'est la même valeur numérique que Géoula. Autrement dit, la vie là se fait par des hommes, qu'on vient de définir dans Israël, qui sont fidèles à leur identité profonde, telle que cette identité a été prévue avant la création du monde. Je respecte en fait la première pensée initiale, avant que ce monde ne soit créé. J'essaye d'être à l'écoute du premier modèle tel que Dieu l'a voulu, et non pas me dévoyer, quitter la boîte, pour sortir en réalité de ce chemin qui est correspondant à ma nature. Et pour X raisons, j'ai perdu en fait la sensibilité au point où je n'entends plus ma nature, et, 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 et au point où tout ce que je fais n'est que information superficielle. J'entends des choses, je répète. Je peux même faire des mitzvot. Mais comme un singe qui imite certaines choses. Et les sages nous disent que si, par exemple, tu te réveilles et que tu es en plein sommeil et qu'il est 8 heures du matin, tu rêves, somnambule, et que tu mets les filles, tu n'as rien fait. Les sages appellent pas un acte de singe. Maasekof. Mais quelqu'un qui te filme à l'extérieur, il se dit « mais il a mis les tfilines, qu'est-ce que tu veux ?» Non. Parce que mettre les tfilines, c'est pas mettre des morceaux de peau animale sur toi. C'est être dans l'action que tu es en train de réaliser et savoir ce que tu fais. Au maximum. Donc tu dois avoir au minimum l'intention de mettre tes tfilines sur toi. Alors que si tu es dans un rêve, tu n'es pas encore dans cette réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que l'homme doit être conscient de son rôle et que chaque mitzvah qu'il réalise, il devient associé dans l'équipe du Créateur lui-même. Et c'est pas par hasard que le mot mitzvah vient du mot tzata, qui veut dire service, équipage. Ça veut dire que quand je réalise une mitzvah, je fais partie de l'équipage de Dieu, c'est à travers moi, toi, elle, lui, que Dieu revient sur terre. Nous avons un rôle, faire revenir à Kadosh Baruchus sur terre, le créateur dans sa création, à travers l'être cosmique qui s'appelle Israël, et les individus qui sont nés de cette grande Meshama, où chacun d'entre nous doit trouver lui aussi sa partie sa sensibilité dans ce grand -tour. Parce que nous ne sommes pas des robots, c'est pour ça que nous sommes différents les uns des autres, et c'est pour ça que notre accès à la Torah, lui aussi, est différent. C'est très bien comme ça. Les gens qui rêvent d'un judaïsme plat, où tout le monde est pareil, tout le monde pense pareil, c'est une pauvreté. Au contraire. Plus il y a d'idées dans cette Torah, il y a 70, pas plus plus cette Torah est riche. « Shib'im palim la Torah » Et donc, ce degré de « descente » entre guillemets, de dévoilement donc, c'est l'homme qui le permet. Et donc de l'infini béni soit-il, l'infini revient dans le monde du temps, dans le monde de l'espace, grâce aux actions de l'homme. Et donc l'homme d'Israël qui a la clé, je vous l'ai dit tout à l'heure, du temps, c'est exactement, et ça un, hein, secret extraordinaire. Nous sommes les, euls, les seuls êtres sur terre qui ont gardé la mémoire des dates correspondantes à ce monde dans lesquelles l'infini vient rejoindre le monde fini. Donc nous sommes capables de marquer dans un calendrier Rosh Hashanah égale Yom Hadin, c'est-à-dire Dieu descend, il fait 1, 2, 3, 4, 5. Dix jours plus tard, Yom pourine personne ne sait ça. À Paris Israël. nous avons la clé du temps. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire là. Les sages ont été capables de nous mettre dans un calendrier ce qui se passe dans des mondes infinis. Alors que tous les gens continuent leur vie naturellement, comme si de rien n'était. Yama Mayer, c'est rien du tout. Nous nous sommes les gardiens du temps, les gardiens de l'espace, et nous avons les clés de tout ça. Et si on étudie le temps, si on sait réaliser les choses dont le temps nécessaire, est voulu et précis, on peut acheminer des kilos de spiritualité, de divin et d'infini sur terre. Parce que nous sommes capables de savoir et de décoder. En plus de cela, ce n'est pas seulement au niveau du temps. Si on sait se placer, territorialement parlant, à l'endroit où le flux descend, <rire> on s'enrichit dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'Israël revient sur sa terre naturellement. À la fin des temps, dit le rampa, mais c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le peuple, d'Israël est en train de revenir, pourquoi Parce que naturellement, il se place sous le robinet de l'infini. À l'endroit nécessaire et dans le temps nécessaire, extraordinaire. Ça veut dire que chacun de nous a une clé à l'intérieur de lui, où il dit à sa femme et à ses enfants, « Chérie, on s'en va. » Je ne sais pas pourquoi. J'ai quelque chose à l'intérieur qui me dit que c'est fini. Il faut bouger. Où est-ce qu'on va aller Je ne sais pas. On va d'abord vers la terre. Comme Abraham a dit, nous. Et dans la terre elle-même, tu continues à bouger pour te mettre exactement au millimètre près, j'allais dire, sous le robinet de l'infini. Et ça, c'est déjà votre cheminement sur la terre d'Israël pour savoir quel est l'endroit qui correspond à votre nature. Rahanama, Nathania, Ashdod, Jérusalem. Et même ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore définitif peut-être. Parce que lorsque y nazi va apparaître, il va vous dire, mais qu'est-ce que tu fais là toi Tu ne fais pas partie du club Nathania toi. Naturellement. Et il va nous replacer selon les tribus, selon la capacité, selon la couleur, la nuance qui correspond à notre nature comprenez comment ce sont des choses qui sont claires Ce n'est pas du spirituel, c'est pas des vapeurs. La Torah, c'est quelque chose de concret. La teshuvah, c'est le retour des valeurs de Dieu sur terre. C'est pas du bidon, c'est pas de l'air. Quand j'entends que les gens disent que Dieu, c'est de la spiritualité, c'est de la abodazara. Dieu, c'est pas de la spiritualité. Oh. « Akadosh Manchus, c'est l'infini, béni soit-il. » Mais nous, dans notre monde fini, de temps et d'espace, il nous a donné cette capacité de capter des parcelles d'infini. Je ne sais même pas ce que je suis en train de dire. Parce que c'est très difficile à concevoir pour les amener sur terre. Ce sont des clés, mon rêve de rabotage, des secrets de toute la vie. Et lorsqu'on arrivera dans notre monde de temps et d'espace, car l'espace, c'est la distance entre deux points. Et le temps, c'est aussi la distance entre deux points. C'est pour ça que la petite mesure du temps, c'est la seconde. C'est la deuxième. Il faut toujours deux points. Eh bien, dans ce « deux » en hébreu, la lettre « bet, je dois retrouver le « aleph ». Et si le « bet a retrouvé le « aleph », c'est le « olam ha-ba ». Chacun de nous a une part dans cette recherche, dans ces retrouvailles du bête qui retrouve le Aleph. <rire> Comprenez que le Olam Abba, ce n'est pas le monde futur, parce qu'en hébreu c'est du présent. Olam Sheba, ce pas marqué Olam sheyavo. C'est le monde qui vient maintenant Autrement dit, c'est un niveau de conscience que je dois, moi, dans ma lettre bête, parce que nous sommes tous des lettres bêtes, de retrouver le Aleph. « Kol comprenez ça Et l'homme, qui est en valeur numérique, donc, 45, c'est aussi un angle à 45 degrés. Ça veut dire que la pénétration de l'infini dans notre monde, c'est une pénétration à 45 degrés. Et là aussi, je suis en train de vous donner une clé de la Kabbalah. Mais aujourd'hui, bah, au HaShem, le temps est arrivé de commencer à dévoiler des choses qui n'étaient pas encore dévoilables jusqu'à maintenant. C'est comme un enfant, avant de se marier, on ne lui dit pas comment se passent les relations entre l'homme et la femme, mais la veille du mariage, il a intérêt à savoir. <rire> nous sommes la veille du mariage, entre Akadosh Barucho et le monde, via Israël. Ça veut dire que nous sommes le point de contact entre l'homme et la femme, en l'occurrence entre Akadosh Barucho et le monde. Et de la même manière que le point de contact entre ces deux, c'est ce qu'on appelle le yesod, la brique, eh bien Israël représente la brique entre l'homme et la femme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. C'est énorme. Pas parce que c'est moi qui le dis. C'est énorme parce que c'est énorme. Parce qu'Israël représente la brique Mila par laquelle Akadosh Baruch Hu revient sur terre. Et par laquelle il achemine la vie, de la même manière que la semence passe par là-bas. Et si Israël ne respecte pas cette brie, cette alliance, nous avons reçu l'alliance. Les autres, non. Nous sommes l'alliance. Si vous ne vivez pas à ce niveau-là, vous fautez. Pas à Dieu. Vous fautez à votre propre nature. Vous êtes dénaturé, donc personne d'autre que vous ne vous jugera. Dieu n'est pas assis sur une chaise pour attendre que tu montres un jour de pourri mais il te regarde et te dire, ah, mon vieux, toi tu... » C'est pas ça. À quelle distance tu es de ta véritable essence Combien tu t'es éloigné de toi-même Et le décalage entre toi, le vrai, l'être, et toi, le paraître, Alors, le décalage entre l'être et le paraître, c'est ce qui va te punir. C'est ça ta punition. Comprenez, c'est beaucoup plus de responsabilité. On me place devant moi-même, devant un miroir qui montre le Yoel du modèle initial, et on me dit, comment tu étais, comment tu es devenu, est-ce que tu es fidèle à ce Yoel premier Et si je le suis, eh bien Akadosh Baruch va m'appeler deux fois. Yoel, Yoel. Comme il le dit avec Moshe, Moshe, Moshe. Il a bien entendu Moshe la première fois, il n'a a pas besoin. Que Dieu nous répète deux fois son nom. Mais il y a un code ici, quand Akadosh Baruch appelle un homme deux fois, ça veut dire qu'il est en train de lui dire que le modèle initial est identique au modèle qui paraît dans ce monde. Satan s'adique. C'est pour ça qu'on chante Israël, Israël, Betar Bashem. Le Israël cosmique est le même Israël qui doit apparaître sur terre. Alors, comme l'homme est, est un angle à 45 degrés et qu'il est donc une oblique, donc obligatoirement. Okay. Un nous devons avancer parce que l'oblique avance. La verticale ne bouge pas. L'horizontale est morte. Mais l'oblique, c'est un déséquilibre permanent. Mais qui permet d'avancer. Ça veut dire que l'homme est un être à 45 degrés qui est à chaque instant en train de tomber. Mais il ne tombe pas, il se retient sur ses pieds pour atteindre l'étape suivante. Et lorsqu'on arrive à avancer, comme la lettre Aleph, qui est à 45 degrés, avec les valeurs supérieures qui sont le youth d'en haut, et l'identique, les valeurs qui doivent être le reflet en bas, dans le youth d'en bas. On n'a rien perdu. C'est ce qu'Akados Baruch nous demande. D'être ce trait d'union, ce vav entre l'infini et le fini. Deuxième traduction de la Teshuvah, une réponse. Yeshuach Shem Yesh Question-réponse. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé de retour, mais il faut aussi traduire Teshuvah par l'autre traduction, réponse. Autrement dit, je reviens à l'axiome de nos sages. Teshuvah kadma la hollande Qu'est-ce que ça veut dire? que la réponse a précédé le monde. Donc le monde est une question. Et on l'a vu. L'homme est 45. 45, ça se dit en hébreu, même He, hé, Ma. Ça veut dire que Dieu, qui est la réponse, a créé une question. Et le summum de la question, c'est l'homme, qui s'appelle Ma, en valeur numérique, 45, même He, Ma. Nous sommes questions. C'est un livre à l'homme. Ça veut dire que l'homme doit savoir qu'il est lui-même question. Non poseur de questions. Attention. Il est lui-même question. Et donc la réponse précède la question. Vous comprenez ça C'est pas parce que vous posez une question qu'on va chercher la réponse, non vous pouvez poser une question parce que la réponse existe déjà. Sinon, vous n'auriez même pas de questions. Ça n'existe pas. « Shuvah Kadma la Olam » Donc, à Kadosh Baruch où l'infini béni soit-il qui est la réponse à toutes les questions. C'est la teshuva. Il a créé quoi Un monde de questions. Et dans ce monde de questions, c'est en réalité un grand trou. Parce que quand tu poses une question, tu creuses un trou. D'ailleurs, comment on dit un grand trou en hébreu Sheol, Sheela. C'est la même chose. Le Sheol, c'est un grand trou que tu dois combler, que tu dois remplir. Donc, dans la question que nous sommes, dans la question que le monde est, nous attendons une seule réponse. La réponse à toutes les questions. La Teshuvah, qui est en réalité tout ce qui a précédé, donc le code de toute la création. La pensée, l'idée, l'ADN, la loi intérieure qui gère toute la vie. Ça, c'est la Teshuvah. Mais si tu n'as pas la bonne question, tu as du mal à recevoir la réponse. C'est pour ça que le Rave peut savoir la qualité de l'élève selon la question que l'élève est et qu'il pose après. Vous comprenez Donc, si je change les X et les Y, au lieu de lire Tshuva Kadma Laolam, je peux lire maintenant Tshuva Kadma La la tchouva a précédé, la réponse a précédé toutes les questions. Et si je remplis ce monde par la réponse, qui est la réponse à toutes les questions, eh bien j'ai une transformation de l'être, une transformation de ce monde. Quand je vous ai cité tout à l'heure le verset de la fin de la création du monde, « Asher, bara Elohim, La'asot », qu'est-ce que j'ai trouvé là-bas en réalité je me suis amusé la semaine dernière à prendre ce verset Bara, Elohim, La Et qu'est-ce que j'ai trouvé dedans? Dans les lettres. Amusez vous. Aram Israël. Voilà les lettres combinées différemment le et Amisrael », ça veut dire que c'est Israël qui fait en sorte que Dieu revienne sur terre. Tout ça, c'est « Asher barah Elohim l'Arasot », le vous que Dieu a créé pour parfaire. C'est-à-dire que le rôle de l'homme est inscrit, codé, à l'intérieur de ce petit verset que je viens de citer, que vous dites tous les vendredis soir. « Asher barah Elohim l'Arasot ». Et je vous ai dit tout à l'heure qu'à chaque fois que vous entendez l'Arasot vient du mot « Asiya », c'est-à-dire le monde de l'action, et coté à l'intérieur de cela, le tikkun, la réparation. C'est-à-dire le remplissage de ce vide créé. La réponse qui vient combler la question. Le retour qui vient combler l'éloignement. L'homme qui rejoint sa femme. La maman qui rejoint son bébé. Le soleil qui a rendez-vous avec la lune. Le jour qui se relie à la nuit. Le Olam Habba, pas le monde futur, attention. Le monde qui vient, qui rejoint le monde que tu vois. Parce que le Olam Habba et le Olam Hazé sont en réalité deux femmes jumelles. Dans les quatre lettres du nom d'Hachèb, ce sont les deux lettres « He ». Elles sont reliées par le Vav. Yud, He, et après Vav, He. cest à dire entre le He, qui représente le Olam Abba, les valeurs cosmiques, les valeurs des idéaux, et la réalisation, la deuxième lettre, He, la dernière, il n'y a qu'un Vav, Hachibour, qui est en réalité Israël. Donc, nous avons un rôle très précis. Et il se réveille devant nous le mois de Elul. Vous savez ce que c'est Elul Lul, vous savez ce que c'est en hébreu loul Papa un poulailler. loul c'est un petit trou. en hébreu. Un tout petit trou. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ce Lul, il y a le Aleph qui doit rentrer. Et Aleph Lul. C'est-à-dire faire entrer le Aleph par le trou le chat de l'aiguille. Autrement dit, pourquoi ça doit être un petit trou et pas un grand trou Parce que Dieu ne descend pas dans ce monde d'une manière grossière, qui écrase. Il descend avec beaucoup de sensibilité, avec beaucoup de délicatesse. Selon ce que toi, tu fais rentrer. Et la délicatesse se dit en hébreu, « adinu. Le jardin de la délicatesse, Gan-Eden. Gan-Eden, c'est pas un paradis, un enfer, je ne sais pas, moi, tout ce bêtise. Okay. Ce sont des notions qu'il faut étudier, ré réétudier. Nous avons 2000 ans de massacre au niveau de l'étude parce que malheureusement, nous avons été imprégnés <coughs> par l'exil, par un judaïsme qui a complètement fermé, qui est devenu le christianisme il faut revenir à cette notion-là. Donc, l'étude dans ce mois de Elul, c'est donc de savoir qu'il y a un chemin pour retrouver la stabilité dans ce monde, mais que dans ce grand chemin, toi, l'homme, toi, la femme, tu dois trouver ta place précise dans ce grand travail, dans cette Grand Géula, Toi, comment tu t'inscris là-dedans Quelles sont les choses qui sont chez toi, primordiales Comment Akadol Boku t'a créé Avec quel style d'âme Il y a en gros sept styles d'âme. Donc tu dois savoir quelle est la tienne. Et selon le style d'âme que tu es, tu dois savoir comment gérer ta vie. Sinon, tu es toute la journée en... Décalage dans ton souffrance. Pour ne pas vous laisser en l'air, il y a les nechamot de ceux qui sont toute la journée dans le don. On les appelle les chassidim. On a d'autres neshamot qui sont des guiborim, c'est-à-dire qui savent toujours donner des limites. Ils sont des metteurs de limites. Troisième forme d'âme, ceux qui sont des marés c'est-à-dire qui ont une force de parole, d'allocution et qui savent enseigner, qui savent faire passer. Quatrième pile d'âme, ce sont ceux qui prévoient. Des chosim, on appelle ça. Ils arrivent à voir loin. Cinquième, des nevi'im, c'est-à-dire une forme de prophétie. C'est-à-dire, s'ils font un petit effort, ils peuvent arriver à être prophètes. Après, Dieu choisit s'il les prophétise, s'il fait partie, passer par eux cette prophétie ou pas. Mais ils ont cette capacité. Après y aller, Neshamoth, c'est le sixième des Tzadikim, ceux qui font les liens, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on vous trouve, il y a plein de monde qui vous appelle, vous faites le lien en celui-là et celle-là, Marie-France Lévy par
0: exemple.
1: <rire> et le dernier degré, Melachim, les rois, c'est-à-dire ceux qui un jour deviendront <rire> roch même président de, et ainsi de suite. Voilà, en gros, cette matrice d'âme, bien entendu, ça se subdivise, ça peut se combiner, mais il faut que chacun de nous retrouve sa capacité pour être le maximum fidèle, mais émane. C'est ça la émouna, à la foi. d'être être fidèle à notre véritable cheminement. C'est droit par rapport à ce que je suis, ne pas faire en sorte que l'être et le paraître ne soient pas divisés, qu'ils soient l'un dans l'autre, un est à l'intérieur, l'autre est comme une couverture par dessus, comme la et le corps. Les têtes, ça concerne Israël. Maintenant, les nations du monde, qu'est-ce qu'elles font dans tout ce film là? Eh bien, Israël doit apporter cette lumière après avoir gagné notre capacité à devenir le canal, de faire descendre Dieu sur terre, ce n'est pas que pour nous. C'est pour les nations du monde tout entière. C'est-à-dire que pour le monde, que, pour, que le monde guérisse de ses maladies, de ses de, de sa dépression, de son mal, il faut qu'Israël soit un véritable canal de cette lumière. Donc lorsqu'Israël commence à jouer son rôle, et je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne peut réellement jouer son rôle que lorsqu'il commence à, se, à revenir sur sa terre. Eh bien, à cadeau de voir qu'on commence à faire descendre et ça circule très vite. Une fois que ce retour se fait, ça va très vite. Les valeurs divines rejoignent les valeurs terrestres. « Bayom Ha'ou » est ce jour-là. « Iyachem Echad » ou « Shmo Echad » Ça veut dire que ce qui est au niveau de la source et ce qui est au niveau du résultat, du chem, du dévoilement, c'est une seule et même chose. Il n'y a pas de décalage autrement dit comment est-ce qu'on écrira le nom de dieu demain au lieu de youd ke, va Ke, on va l'écrire deux fois Yud-Hé, yud, c'est à dire que le youd et le he sont les valeurs d'en haut ils vont se retrouver identiquement dans les valeurs d'en bas c'est exactement ce que nous disons ben, yom, ma ou, i -hye, i c'est youd he youd he ah. Faudra, <rires> Il y a des questions, avec plaisir. En très légèrement, Anna, le professeur de littérature s'étraïque, vous avez
0: présenté le programme qu'elle en a de nous sauter cette année. Donc, Anna,
1: pour... Tu continues à jouer ton rôle,
0: hein. <rire> il,
1: y a une, il, y a, il y a une question, et on peut, ça peut peut-être aider tout le monde.
0: Quelle est la part
1: dans Adam, de l'Israël et des nations Bien fait. Dans Adam-Rishol, Adam Harishon n'est pas un juif. Il faut bien comprendre. Adam Harishon n'est pas Israël. Adam Harishon est l'humanité tout entière. Seulement, dans la fosse d'Adam Harishon, la chute, tout ce qui est tombé de lui, en réalité, ça s'est éparpillé. Et l'essence qu'il a gardée, c'est Israël qui est tombé. C'est-à-dire qu'Israël et les nations doivent se marier un On ne doit pas être séparé des nations. On doit être différencié des nations. Attention il n'y a pas marqué Hamasrid ben Israël le Olam » Il ne faut pas se séparer des nations du monde. Il faut se différencier. Hamavdil <t> » comme du code de Israël, Armin. <t 'il> Yorashvi, Sheshetimé Hamas. Jamais la Abdallah n'était une séparation. Elle n'est que différenciative. Et donc, Adam Rishon contient en lui toute l'humanité et son essence profonde. Adam qui est resté en lui souvenir, la mémoire, et il okay. Est-il juste de, de penser que le, le manque que la Kadosh euh, a pris au Cré. départ, le concerne lui aussi Non. Pas de... Je m'explique, c'est une question que je me pose. Tout à fait, tu as raison. Que, tu as le manque non. Pourquoi non. créer le manque Il faut d'abord comprendre Est -ce que chez lui, il n'y a pas de changement. Entre avant la création et après la création c'est comment nous nous appréhendons les choses. En réalité, il n'y a pas d'avant et d'après. L'infini est toujours infini. Pour lui, il n'y a rien. Ce sont des notions qui sont très difficiles pour nous. Mais en réalité, et il le dit d'ailleurs, à Néhachem, l'oshamite, moi, le changement n'existe pas, il n'opère pas chez moi. Il n'y a pas d'avant et d'après, je suis grand, je suis petit, même quand vous allez dire, « Purim, Kakadol Borkou s'est levé de son trône de justice et il s'est assis sur son trône », c'est pas Khaté Shalom, attention, ne regardez pas des images dans la tête, c'est de la zara. Tout est par rapport à moi, jamais par rapport à lui. Un exemple, une lumière, la lumière du soleil pénètre dans cette pièce. Moi, je suis la vie. Alors un jour, j'ai envie de me peindre en bleu. C'est-à-dire, la lumière qui rentrera dans la chambre, elle aura la couleur bleue. Ça ne veut pas dire que la lumière dehors a changé. Le lendemain, j'ai envie d'être vert. Eh bien, la lumière va devenir verte. Tout est par rapport au receveur, jamais par rapport au donneur. Lui ne change pas. Et d'ailleurs, dans le mot changer, il y a le mot deux. Les chanos les chnaïs. Donc, chez lui, le deux n'existe pas. Mais chez nous, on ne peut pas faire autrement que le deux. Donc, quand Dieu donne une Torah, combien on reçoit Déjà deux. Comprenez, c'est très important. Hein Ce sont des clés. Vous, êtes, vous avez un trousseau là ce soir. Il y a encore d'autres questions Oui, une petite question. Quand vous avez parlé du rabat, qui est le monde, qui vient mais vous avez parlé de 2000 ans de, de Galoute, qui de... est un de chrétiens. Mais
0: le, beaucoup aujourd'hui, je ne vais pas dire rabat, parce que je ne coupe pas, les rapports, mais Pourtant, non non, c'est pas dit que j'écoutais pas. Plus, <rire> pas, ouais, mais, pas <rire> non, vous vous écoutez pas. On ne veut pas dire ça. Je pense que tu es con pas. Mais le seul le seul monde aujourd'hui okay. qui est un vraiment un peu
1: orthodoxe, nous non, le mot le monde n'a pas, tu on, on l'a toujours compris tout le monde a compris ma qu aujourd'hui, qu'est-ce okay. de... Non non, tu vois le... c'est nul. N'importe n'importe n'importe, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut revenir à la traduction, il faut étudier en hébreu. Les Haba sont les notions d'en haut. Alors, nous, quand on dit en haut, ça ne veut pas dire que c'est en haut. Bien entendu, ce sont des notions profondes. On appelle ça les notions d'en haut. Le Olam Haba, le monde qui vient. Et le Olam Azé, c'est ce qui est palpable chez nous. Donc, voilà. Là, vous avez un exemple d'un Olam Haba dans le Olam Azé. Maneshama, dans mon corps. D'accord Ça veut dire que je fais moi-même l'union entre deux mondes. Donc, mais si mon corps, maintenant, se hisse au niveau des valeurs de mon échama, ça veut dire que j'ai donné à mon corps la couleur du Olam Abba, tout en restant ici. Et c'est pour ça que la tchouba est dangereuse, qu'on ne la comprend pas comme cela. Parce que la plupart des gens qui font tchouba, qu'est-ce qui se passe en réalité à l'intérieur d'eux Ils meurent. Ils, 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 ils se disloquent, ils disparaissent. C'est pas ça qu'Akadosh Baruch veut. Il veut qu'on retrouve le Olam Abba, mais où dans C'est ça le secret. Donc tu dois rester avec ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais, tu manges, tu bois, tu te réjouis. C'est ça la venue du Mashiach. D'ailleurs, l'ultime degré, c'est quoi C'est la résurrection des morts. Je pense qu'il y a l'anéchalama qui revient encore dans le corps. Mais si tu écoutes dans des cours où on met en, sur un piédestal la mort comme si on allait retrouver Dieu après la mort, ça c'est pas du judaïsme, ça hein, c'est des shalom Acadon s'appelle les ma'anach Elohim Khaïnim. c'est y se sont imprimés de y a qui se sont imprimés de y un y a D'accord, ça c'est oui. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que ce monde ne vaut rien. C'est parce qu'on n'arrive pas, nous, à déceler dans ce monde. Mais au contraire, l'idéal, c'est ce monde de remettre avec le divin qui est en lui. Moi, je souviens, suis en train juste de remettre les, les pendules. Vous n'étudiez pas dans les mêmes endroits. <rire> de... De
0: des chamottes. C'est énorme. Dans les Gilgulé des
1: chamottes, euh, en réalité, je vais vous donner un exemple. Je vais prendre un bout de papier pour que les choses soient claires, parce que je me suis aperçu que les gens comprennent quand on leur donne des images. Ça, c'est... Un homme, corps et âme. D'accord Il a fait certaines choses dans sa vie. Il est venu pour faire tout ça. C'est pour ça qu'il est défendu. C'est-à-dire, là, il y a une échama et un corps. Il n'a pas réussi. Il a réussi à faire que ça. D'accord Il remonte tout entier. On va garder la partie qu'il a complétée dans une armoire et on va redescendre cette partie qui manque dans un autre corps, dans une autre famille. Il va recommencer. C'est toujours la même écharpe. Dans le deuxième Gilgul, il va compléter ça. Quand il va remonter après sa mort, on va remettre la première partie avec la deuxième, la deuxième et la première, et on les met de côté. Il pourra se mettre là, cette femme-là, revenir 200 fois. D'accord Ça veut dire que les 200 personnes qu'il aura réalisées, c'est et même Autrement dit, à la fin des temps, je vais reconnaître, moi, tous les gigoulis qui ont été de la même neshama dans des camps différents. Les kabbalistes nous disent d'un chidouche qu'à partir de la guerre des six jours, il n'y a plus de neshamot qui est En tout cas, il y a de nouvelles neshamot qui sont sorties dans ce monde. Ce sont des neshamot radachot qui n'ont jamais fauté. Ce sont des neshamot d'enfants qui sont nés à partir de la guerre des six jours et plus tard. C'est encore un secret à part entière. Mais c'est comme ça que ça marche. Ça veut dire que qui reviendra à la vie Tous les corps qui ont participé à l'élaboration d'une seule entité. Donc on peut être 200 en un. Il ne faut pas le faire. Nous sommes tous ici à peu près déjà le 200e retour. C'est pour ça qu'on demande, Bagil à cadeau de coup fais-nous terminer parce qu'il y en a marre. À chaque fois, on recommence la même chose ah, on oublie ça,
0: tout. Je ne sais pas
1: quand c'est la guerre du jour En 1967.
0: Hein? C'est-à-dire, tout à, mm -hmm. -à que de la
1: à à la Je
0: Bonjour, je m'appelle Anna, pour ceux qui.